0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Schöne Grüße nach Worms, Roland.
0: Grüß dich. Und wir haben heute zwei Gäste mit, mit drin, also wirklich auch ein Herzensprojekt. Ich begrüße mit uns zusammen zum einen Andrea Niehaus Uh, ihres Zeichens Leiterin des Deutschen Museums in Bonn und den Herrn Ralf Burmeister. Grüß dich Ralf, Kurator der KI-Ausstellung im Deutschen Museum zu Bonn. Ein wunderschönen guten Morgen an euch beide.
2: Guten Morgen.
3: Guten Morgen auch von mir.
0: Wir kommen gleich noch natürlich äh, ins Detail. Was hat das mit dem Deutschen Museum in Bonn auf sich und wie wie... Äh, doch sehr lehrreich und gut äh, zusammengestellt. Die KI dort erklärt wird unter anderem. Aber kommen wir mal zuerst zu unseren Themen des Tages, Karl-Heinz. Du bist immer so gut in der Vorbereitung und so gründlich. äh, Schieß mal los. Was bewegt dich denn heute?
1: Ja, also der schreckliche Krieg in der Ukraine geht weiter. Jeden Tag sterben unschuldige Menschen auf allen Seiten. Äh, Die Folgen sind auch für uns spürbar Und äh, die Energie der Exportschlager Russlands oder Putins ist deutlich teurer geworden. Äh, Robert Habeck, unser Wirtschafts- und Klimaminister, dürfen wir ja nicht vergessen, macht jetzt neue Schlagzeilen. Gestern hat er angekündigt, dass die Kohlekraftwerke wohl weiter verstärkt Strom produzieren sollen. Ja, ja. Schwerem Herzens habe er diese Entscheidung getroffen. Und das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, dass ihm das nicht leicht gefallen ist. Aber jetzt geht es um die Energiesouveränität von Deutschland. Den Klimawandel dürfen man dabei aber nicht aus den Augen verlieren. Also ich sage Respekt, Herr Dr. Habeck, sehr mutig und sehr souverän. Nun macht eine weitere Forderung zum Thema Energiesicherheit seine Runde, die Forderung nach Verlängerung der Nutzung der Kernkraft. Die Atomkraftanbieter, drei Kraftwerke sind ja noch im, am Netz, widersprechen dem Bundeskanzler Olaf Scholz nun, der sagte, dass man die Kraftwerke nicht einfach verlängern könne, weil die benötigten Brennstäbe lange Lieferzeiten hm. hätten. Ja, ja, ja. Ähm, die Atomkraftwerkbetreiber sagen nun, das stimme nicht. Man, wenn man sich schnell entscheide, könnte man die durchaus noch ein paar Jahre verlängern. Lass wir mal sehen, was da passiert. Die bange Frage, die sich mir stellt, woher denn das Uran für die Atomkraftwerke kommt, äh, da gab es eine große Schlagzeile, ist schon ein bisschen her, im Jahre 2012. Da wurde gesagt, dass Uran stamme aus russischen Waffen für die deutsche Atomindustrie. Und äh, die deutschen AKWs hätten im großen Stil Uran aus russischen Atomwaffen verwendet. Ähm, das wäre für beide Seiten ein sehr profitables Geschäft, hieß es in dem Bericht der dpa von 2012. Ne? ja. Ähm, ja. Ist das wohl auch heute noch so, dann wäre das mit der Energieunabhängigkeit nicht so viel. Naja, und das letzte Thema ist natürlich, die Corona-Pandemie lässt wieder grüßen, weil diese Omikron-Subvariante BA.5 nochmal deutlich ansteckender als ihre Vorgänger ist, kann dies erneut zu sehr hohen Inzidenzen führen, auch in den warmen Jahreszeiten. Jetzt hat gestern Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister, gesagt, er rechnet im Sommer mit relativ hohen Inzidenzen, sieht aber keinen Grund zur Panik. Da würde ich sagen, das sind ja erstmal gute Nachrichten. Im Fall der Omikron-Varianten verlaufen die Krankheiten milder als bei Varianten des Delta-Typs und zudem seien viele Menschen inzwischen geimpft. Also das sollte mal Hoffnung für den Sommer machen. Und hoffentlich auch für den Winter. Aber let's see, das ist es so aus der Schlagzeilen-Flut, ja, ja. äh, die im Moment so rumläuft.
0: Ja, also es geht ans Eingemachte, also es geht an, an die, die Behaglichkeit, die Wärme und, äh, da, und natürlich auch die Mobilität weiterhin. Also ähm, wilde Zeiten, wilde Zeiten. Ähm, wie sieht's denn bei euch aus, Andrea und Ralf? Was sind so für euch so die Themen des Tages? Gibt es da mhm. etwas aus eurem Bereich, Wissensvermittlung durch Museum oder, oder andere Bereiche, wo ihr sagt, das beschäftigt uns heute?
3: Naja, ich meine, wir können direkt an das anschließen, was der Karl-Heinz gesagt hat. Ich meine, Corona ist natürlich für uns auch noch immer ein Thema. Auch wenn es möglicherweise nicht zu Lockdowns kommt, ist es dennoch so, dass doch auch unsere... Besucher äh, letztendlich vorsichtig sind und das merkt man halt einfach auch. Also äh, insofern äh, würde ich sagen, auch das äh, betrifft uns äh, letztendlich auch, wobei wir immer sagen, äh, wir tun eben auch alles äh, aus hygienischen, diese ganzen Konzepte, äh, die wir haben, Mhm. äh, das ist natürlich schon äh, auch äh, gewährleistet. Ein anderes Thema, Mhm. was uns natürlich beschäftigt, das ist, äh, quasi unsere unendliche Geschichte oder Never-Ending-Story, könnte man sagen, ja. dass wir uns gerade neu ausrichten zum Thema künstliche Intelligenz, also sprich ein sehr relevantes äh, Thema ähm, aufgreifen und etwa 50 Prozent unseres Museums inzwischen umgestaltet haben. Mhm. Aber trotz mhm. alledem eigentlich immer noch ähm, um unsere ähm, ja, Existenz äh, kämpfen müssen, ähm, mhm. weil letztendlich zwar Projektmittel fließen, die die Neuausrichtung mhm. wird beispielsweise vom äh, NRW-Wirtschaftsministerium unterstützt, aber uns letztendlich die Fixkosten, die Basisfinanzierung, aus denen mhm. wir eben Dauerstellen, Miete und unseren Betrieb äh, finanzieren, die ja die Basis sozusagen auch für die Projekte sind,
0: mhm. ähm,
3: die droht momentan äh, letztendlich an einer Finanzierungslücke von circa 200.000 Euro, Euro zu scheitern. Also mhm. wenn alles umläuft blöd läuft, Dann müssen wir Ende des Jahres schließen und das ist unser absurdes Tarn.
1: Ja, ja, Ja. kann man gut, kann man sich gut vorstellen. Vor allen Dingen dann wenn man ja berücksichtigt, dass künstliche Intelligenz eine Zukunftstechnologie ist, die ja in jeden Lebensbereich, in jeden Arbeitsbereich hereindefundiert, Wir können uns ja gleich mal darüber unterhalten, ne? die Zuhörer, ob denen eigentlich bewusst ist, wo wir jeden Tag schon mit KI zu tun haben. Egal, ob wir einen Text auf dem Handy verfassen, und um uns um über die Autokorrektur wundern, ja, das ist ja auch ein Teil KI, die dahinter steckt, die Algorithmen, die das tun, oder ob wir im Auto fahren, dass einen Navigationsassistenten hatten oder einen Driving-Assistenten, der auch schon mal bremst und so weiter für uns. All diese Dinge, die uns jeden Tag umgeben oder im Smart Home zu Hause, aber ich denke, da haben wir gleich eine spannende Auseinandersetzung drüber. Ich möchte ein bisschen Wein Wasser in den Wein schütten mit mit einem Thema, was ich gestern gelesen habe und zwar von Google Googles umstrittene Lambda KI soll sich einen Anwalt gewählt haben. ja. Also der Google-Ingenieur Blake Lemoine hat behauptet, also ist nicht bewiesen, aber er hat behauptet, dass Lambda, die neue umstrittene KI des Unternehmens, sich bereits einen Anwalt genommen habe, um ihre Interessen zu wahren. Offenbar hat es einen Anwalt genommen, der jetzt die Menschenrechte für den Computer einklagen soll, ja. Äh, spannendes, spannendes Thema. Also, da sieht man, wo das noch hingehen könnte, ne?
3: Ganz genau. Und ich meine, das ist eigentlich auch äh, unser äh, Ansatz, den wir fahren und den der Ralf äh, sicherlich jetzt äh, gleich auch nochmal ähm, äh, im Detail schildern kann. Wir sind eine öffentliche Einrichtung, wir sind eine Zweigstelle des Deutschen Museums mit einem hohen Bildungsauftrag. Wir sind sozusagen eine neutrale Institution, ein Ort der Orientierung, so verstehen wir Mhm. uns auch. Mhm. wo wir eben auch gerade zum Thema was ne, Künstliche Intelligenz, wo es eingesetzt wird, letztendlich auch die Chancen und die Risiken natürlich auch darstellen. Also mhm. wir wollen das nicht bejubeln, äh, sondern wir wollen eben unsere Besucher darauf aufmerksam machen, welchen Rattenschwanz das möglicherweise mhm. auch nach sich zieht. Ähm, und da haben wir schon eigentlich ganz interessante Erfahrungen gemacht, ne, Ralf?
2: Mhm. Ja. Ja, ich kann das ja mal kurz schildern. Was wir machen wollen, ist eigentlich den Leuten so ein bisschen das Fenster öffnen, um einen Blick in diese Technologie zu bekommen, von dem die meisten den Namen schon mal gehört haben, Mhm. aber oft eine sehr diffuse Vorstellung haben, was das eigentlich ist. Und unsere Aufgabe als Deutsches Museum ist ja auf der einen Seite, die Pflichtaufgabe ist zu erklären, wie funktioniert diese Technologie. Das machen wir. Wir haben sehr schöne, anschauliche Visualisierungen gefunden, wie zum Beispiel künstliche neuronale Netze denken Mhm. und sehen. Und wir haben, und das ist dann die Pflichtaufgabe, dann äh, jede Menge Exponate, wie zum Beispiel Deepfakes oder Sprachassistenten, wo wir dann Mhm. diskutieren, Mhm. Gesichtserkennungssysteme, ähm, wo liegen die Chancen dieser Technologien? Jetzt haben wir gerade ein Exponat zur Erkennung von äh, Krebszellen, wo KI mhm. Krebszellen detektiert, viel schneller als jeder Pathologe. Da würde niemand sagen, ist das irgendwas Gefährliches oder Schlechtes, ist, sondern alle sagen, ja, das ist gut. Und auf der anderen Seite eben mit so Deepfakes, da haben wir eben, öffnen wir das Thema eben, wo liegen auch die Risiken dieser Technologie und das mhm. können die Leute eben selber erleben und da liegt der Trick darin. Mhm. Was ich einmal verstanden habe im Prinzip und in der Anwendung nachvollzogen habe, das trage ich im Kopf mit mir und mhm. das äh, bringt mich auch dazu nachzudenken und das ist eigentlich der katalysatorische Impuls, den wir mit der Ausstellung ja. setzen wollen, dass wir das mhm. eine zeigen, das Gute, wie auch das Problematische ins Bewusstsein rücken wollen und die Leute mit mehr Fragen aus dem Museum entlassen, als sie jemals vorher hatten, weil sie vielleicht auch ja. gar nicht genau wussten, was sie sich für Fragen stellen konnten, weil sie von dem Thema eigentlich nichts wussten. Dieser Ort der Orientierung, ja. den wir hier schaffen, den wir mit sehr viel Herzblut schaffen, mit wenig Menschen, mhm. mit begrenzten Ressourcen, aber enormem Einsatz. Und dessen Vermittlungskonzept darauf basiert, dass Menschen mit Menschen sprechen. Also wir machen keine KI-Führung, sondern bei uns sind es sogenannte Museotainer, in der Regel junge Menschen, äh, oft Studierende, die mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Wir schreiben keine Texte mehr, wir machen keine Dauerausstellung mehr. Alles ist bei Mhm. uns sehr dynamisch, sehr fluide. Alles ändert sich, weil auch diese Technologie sich ständig ändert. Und Mhm. wir versuchen, unseren Zugang zu den Menschen zu adaptieren. Und das ist eigentlich der Clou, der funktioniert. Und wir hoffen sehr, dass wir dieses Werk noch weiter fortführen dürfen.
1: Ralf, man hört eure Begeisterung. Als äh, die Andrea mich vor ist, inzwischen ein halbes Jahr das erste Mal angesprochen habe, um, ob ich nicht bereit wäre, in den Beirat vom vom Deutschen Museum im, in, in, äh, in Bonn zu kommen, äh, habe ich mir das erstmal angeschaut, bin bei euch vorbeigekommen. Inzwischen haben wir auch eine weitere Ausstellung gesehen und ich war begeistert. Ich habe gesagt, Mensch, das ist eine coole Geschichte, da müssen wir unbedingt was tun. Und heute... Möchte ich auch dazu auffordern, die Leute, die nicht so weit weg von Bonn wohnen, aber auch für die, die in Frankfurt oder Hamburg wohnen, das lohnt sich wirklich, vor allen Dingen mit den Jugendlichen, mit Studenten, die an dieses Thema ranführen weil so wie das bei euch im Museum ist und äh, ich glaube, du kannst gleich auch noch was dazu sagen, Roland, was mhm. er ja mit deinem ja, ja. Man selber da, das ist so ja. anschaulich, dass man wirklich das Gefühl kriegt, man kann die künstliche Intelligenz anfassen, fast begreifen im wahrsten Sinne des Wortes ja. Äh, ja, und ja, das ist ja, ja ganz wichtig, weil wenn wir das nicht können, dann haben wir oft äh, Ängste, die aus meiner Sicht heute noch vollkommen ungerechtfertigt sind. Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber deshalb, wir sollten nachher auch auf jeden Fall den Spendenraufruf bei uns mit auf die Webseite nehmen, dass die Leute, die hier zuhören, äh, auch sagen, weil äh, ich sag mal 50 oder 100 Euro kann der eine oder andere Zuhörer vielleicht wegtun, ja, äh, und das würde helfen, diese wichtige Schlüsseltechnologie. Ne? Wir reden da über Milliardeninvestments und so weiter. Und dann scheitert es dran, so ein Museum aufrechtzuerhalten. Ich sage, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Äh, aber Roland, vielleicht schilderst du mal die Erlebnisse mit deinem Sohnemann im KI-Museum in ja. Bonn.
0: Ja, also das, ich hatte das gestern im Vorgespräch schon erwähnt. Also ich hatte, wann war das jetzt, im Mai oder wann? Ähm, mhm da war irgendwie ach da war irgendwie irgendwas mit Ferien oder rund um den Ostern ich weiß es gar nicht mehr da hatte ich zum einen einen geschäftlichen Termin in der Börse in Frankfurt danach äh, bei der Telekom in Bonn und mein Sohn hatte irgendwie ich sage Mensch willst du nicht mal mitkommen und er äh, ist jetzt gerade acht geworden äh, zu dem Zeitpunkt und äh, so ein Tag arbeiten mit Papa unterwegs das ist ja mal was ganz anderes ne als jeden <lacht> Tag in die Schule oder der Papa sitzt hier im Homeoffice was macht denn der so eigentlich und dann sind wir tatsächlich nach dem Zwischenstopp in Frankfurt nach, nach Bonn äh, gedüst. Und ähm, habe ich eben auch erklärt, okay, was geht um künstliche Intelligenz? Das kriegt er natürlich jeden Tag auch mit, weil wir uns ja auch geschäftlich damit jeden Tag beschäftigen. Und da sind wir da angekommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass einerseits... Ähm, man hat gemerkt, dass die Menschen, die in dem Museum arbeiten, sich auch sehr freuen, dass wieder Menschen rein dürfen. Das ist ja ganz klar. Ich meine, alle, äh, die halt zu hatten, mit jetzt natürlich mit, mit super hygienekonzept, mit Tickets vorher buchen, äh, dass man da auch einen guten Slot hat. Da ist genug Platz, man kann gut atmen. Also da sind wir also erstmal mit offenen Armen empfangen worden und da wurde auch wirklich. Ähm, ähm, du hattest es gerade eben so schön gesagt, Ralf. Wie nennt ihr die Personen, die so an den einzelnen Stationen stehen und das erklären und erläutern? Musiotainer. Die Musiotainer, genau. Also, das war tatsächlich so, da wird, da ist aktiv, ist auf uns zugekommen worden und auch wirklich erklärt worden mhm. oder gefragt worden, ob wir da was quasi. Ähm, äh, noch zu erklären ist und erzählen ist und das äh, was mich fasziniert hat war vor allem die ja dieses neuronale Netz äh, Bilderkennung wie man wie letztendlich eine Bilderkennung über Deep Learning funktioniert weil das ist so plastisch dargestellt dass es ein achtjähriger versteht ein 50-jähriger versteht aber man hat auch gemerkt es waren noch viele Großeltern da mit Enkeln ähm, dass wirklich man über mehrere Generationen hinweg ein, ein Thema was ja wirklich mega viele Ängste schürt und, und total dubios und nebulös äh, so daherkommt. Da helfen solche Schlagzeilen wie mit dieser Google-KI, mit Lambda momentan auch natürlich, ähm, dass man das wirklich sehr gut erklärt bekommt. Was ist das überhaupt? Und ähm, auf einer, sagen wir mal, technischen Ebene, auf einer intellektuellen Ebene, auf einer mhm. äh, gesellschaftlichen Ebene, aber natürlich auch vor allem für die Jüngeren auf einer spielerischen Ebene. Und ja. insofern kann ich das nur sagen, es war eine super, äh, äh, super Erfahrung, Mhm. Um, und genauso wie man vielleicht das Deutsche Museum äh, aus, aus Kindheitszeiten aus München kennt, hier mit Blitzen, faraday käfig und sowas, äh, ist hier also tatsächlich dieses ähm, äh, Forum für künstliche Intelligenz und die KI-Ausstellung definitiven Besuch äh, wert. Und Bonn ist sowieso immer auch eine Reise Ja, ist. Aber, Aber vielleicht mal äh, nee, an, an
1: Andreas das heißt. und an Ralf... Äh, sagt doch mal, was hat euch damals überhaupt gebracht? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Andreas, dass bevor ich von dir und Andreas angesprochen wurde, gar nicht wusste, dass es ein deutsches Museum in gibt und dann noch eins, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, ja. Also das in München, ich will nichts sagen, aber das ist ja manchmal hat so ein bisschen diesen angestaubten Hauch, ja, weil da ist auch tatsächlich ab und zu mal Staub auf den großen, schweren Maschinenexponaten. Bei euch ist das ja tatsächlich wirklich komplett anders. Erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum habt ihr gemeint, dass das so wichtig sei, das jetzt zu tun?
3: Ja, vielleicht muss man nochmal sagen, das Deutsche Museum in München ist unser Mutterhaus und wir verdanken unsere Existenz hier in Bonn eigentlich einer Idee aus den 80er Jahren, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Da mhm. wollte die Stadt Bonn ihre 2000 jahrfeier in 89... Ne? Historisches Datum äh, feiern ja, 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 ja. und äh, hat hier in den ähm, leerstehenden Räumlichkeiten des sogenannten Wissenschaftszentrums, in dem wir untergebracht sind. Mhm. Ne? Wir haben kein eigenes Gebäude, sondern wohnen sozusagen zur Miete. Mhm. Dieses Wissenschaftszentrum hatte leerstehende Räumlichkeiten ähm, und hatte selber ähm, auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sehr erfolgreiche Kulturausstellungen gemacht äh, haben. Mhm. Man wollte dann eben als Gegenpart, als Gegenpol sozusagen, Technikausstellungen machen. Und man fand dann die Idee mhm. aber so gut, dass man gesagt hat, naja, die Ausstellung könnte man ja eigentlich auch ein Museum machen. Und wen fragt man? Natürlich das Deutsche Museum, was ja immer noch eigentlich das erstens das bestbesuchteste Museum in Deutschland ist mhm. und zweitens eben wirklich eines der größten Technikmuseen und renommiertesten weltweit. So, mhm. Da hatte man schon mal die Latte hochgesetzt. Ja, und dann ne, 89 kamen ja noch ein paar andere Dinge ähm, sozusagen ähm, zum Vorschein Gänge. und äh, die Sachen änderten sich insofern, dass man erstmal gesagt hat, man wartet erstmal ab, wie sich das entwickelt mit Bonn-Berlin. Und als dann klar wurde, Berlin wird äh, Hauptstadt und Bonn ist dann nur noch Bundesstadt, ähm, muss aber quasi ein Konzept für den Strukturwandel entwickeln. Ähm, wurden die Pläne für unser Haus wieder aus der Schublade gezogen, weil Kultur, Wissenschaft... Wirtschaft, das waren alles so Themen, die in Bonn diesen Strukturwandel quasi mit ähm, ja, angeheizt haben. Und 95 sind wir dann eröffnet worden. Allerdings mit einer etwas schwierigen Konstruktion. Ich sage es gleich, wir haben verschiedene Geburtsfehler, die uns jetzt eben auch gerade auf die Füße fallen. Aber das ja. ist vielleicht nachher noch ein Thema. Aber so kamen wir als Zweigstelle des Deutschen Museums nach Bonn. Und warum wir uns für künstliche Intelligenz entschieden haben, das kann der Ralf erzählen.
2: Ja, ganz einfach. Wir haben ja über 20 Jahre lang ein Museum für zeitgenössische Forschung und Technik betrieben. Ein vitrinenbasiertes Museum, das tatsächlich ein sehr hohes Niveau hatte und sich ja, etwas schwierig darstellte, das in die große, an die großen Bevölkerungsteile zu vermitteln, die keine Vorbildung hatten. Und da haben wir versucht, verschiedene Beipässe zu legen und das zu verbessern und haben über die Jahre gelernt, schwere Themen zu vermitteln mit einem großen Bildungsangebot rechts und links. Wir haben durch Sonderausstellungen gelernt, wie man eigentlich noch bessere Ausstellungen machte als die, die wir übernommen haben. Und irgendwann kamen wir zu dem Schluss, jetzt machen wir mal was ganz Neues. Wir verabschieden uns von dem alten Museum und machen was Neues. Und wenn wir die Chance bekommen, was Neues zu machen, dann nehmen wir uns das ist eines der relevantesten Themen unserer Zeit vor, denn wir als Museum wollten relevant sein. Wir wollen nicht Dinge ausstellen, die schön sind, aber für die Leute heutzutage keine Bedeutung haben. Das war unser Anspruch, das war die Essenz dessen, aus dem, was wir vorher gemacht haben und deswegen überlegt, was kann man nehmen. Digitalisierung mhm. ist ein großes Thema, da hätten wir gerne ein großes Museum zugemacht, da gab es dann die Mittel nicht und ist gab nur eine Projektförderung, und dann spitzen wir es zu, dann nehmen wir uns quasi mhm. die der Technologie raus aus der Digitalisierung und nehmen künstliche Intelligenz, weil wir dachten auf 1400 Quadratmetern, eine knackige Präsentation dazu, dieses, diesen Forumscharakter, dieses Lebendige, alles das, was wir ja schon hatten, unsere Grundessenz haben wir ja nicht verändert. Wir haben das Rezept beibehalten, nur radikalisiert weiterentwickelt und eben Mhm. Systeme übertragen und haben dann gedacht, das ist vielleicht genau die richtige Antwort quasi auf die Frage, wozu braucht man noch Museen, nämlich als Orte der Orientierung. Und denen wollen wir eben diese Technologie Mhm. hier bieten. Das ist der Anspruch. Vielleicht kann ich
3: noch eine Sache ergänzen. Bonn ähm, hat sich insofern eigentlich ganz gut geeignet für Künstliche Intelligenz, weil 1975 ähm, hier in einer Konferenz, die das Bundesforschungsministerium, hieß damals anders, aber egal, ähm, ins, sozusagen einberufen hat an der Universität Bonn, letztendlich diese Disziplin Künstliche Intelligenz in Deutschland mehr oder weniger begründet wurde. Das ist ja sehr interdisziplinär, die Wissenschaftler kommen ja aus verschiedenen äh, Disziplinen und ähm, insofern kann man wirklich sagen, die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenzforschung liegt eigentlich schlug äh, äh, letztendlich in Bonn und das ist eigentlich auch ein schöner äh, Aufhänger für uns zu sagen, mhm. dann passt eben auch das zentrale Forum für künstliche Intelligenz in NRW hier nach Bonn, zumal Bonn immer noch eine ganz fantastische Universität äh, hat, äh, die sich damit beschäftigt, äh, aber es natürlich auch eine Vielzahl von Unternehmen gibt, auch große Konzerne, die ähm, letztendlich in diesem Bereich eben auch unterwegs sind.
1: Okay. Gut. Jetzt ist die Frage halt, wir haben vorhin schon über die Auswirkungen der Pandemie gesprochen. Du, Andrea und Ralf, erlebt das halt jeden Tag, die Besucher sind noch tatsächlich zurückhaltend. Jetzt äh, weiß man gar nicht, was im Herbst wieder passieren wird. Ähm, wobei man ja, so wie auch äh, äh, unser Bundesgesundheitsminister sagt, also im Moment sieht es nicht kritisch aus. Insofern lasst uns hoffnungsfroh bleiben dass wir mit normalen Maßnahmen darüber wegkommen. Zum Beispiel, eben, indem man dann eben doch für im Zweifelsfall wieder eine Maske trägt. Das steht ja jedem frei und Masken schützen die auch scheinbar sehr gut. Also zumindest, wenn man die AFP-Masken anzieht, im Moment wird ja auch schon wieder viel geflogen und mit Masken scheint das zu funktionieren. Jetzt ist die Frage, worauf bereitet ihr euch vor, beziehungsweise was was ficht euch an, also was wollt ihr jetzt in der nächsten Zeit im Programm machen, also was ist euch wichtig, den Leuten, den Bürgern zu zeigen, weil das das Thema zunehmend wichtiger wird, das ist ja offensichtlich.
3: Ich will vielleicht noch ganz kurz was sagen zu den Besuchern. Ich meine, eine Zielgruppe rennt uns gerade die Bude ein, das sind Schülerinnen und Schüler. Mhm. Das ist insofern natürlich... Äh, will nicht sagen, dass wir damit sowas wie die Gewinner sind, aber ähm, dadurch, dass äh, eben wirklich in den letzten zwei Jahren äh, zum Teil ja wirklich ein katastrophaler Unterricht stattgefunden hat, gerade mhm. in Naturwissenschaften, sind die Lehrkräfte momentan unglaublich, ähm, ja, ähm, auch gehalten natürlich, äh, das mhm. wieder nachzuholen. Ne? Es gibt verschiedene Programme in den Schulen, wir selber haben eins, äh, an einem Projekt beteiligen wir uns ähm, wo das Aufholen nach Corona natürlich so die äh, Headline ist. Und äh, mhm. wir äh, wirklich, äh, jetzt haben wir die letzte Woche ne, hier in den NRW, ähm, Schul, in der Schulzeit, nächste Woche die Ferien. Wir sind ausgebucht, äh, mhm. mehr oder weniger müssen wegen Überfüllung äh, eigentlich schon unsere normalen Einzelbesucher darauf hinweisen, dass sie bitte mehr am Nachmittag kommen, um das Museum ja. in Ruhe genießen zu können. Ne? Also da haben wir ja schon auch fast ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Also mit der Zielgruppe ähm, haben wir wirklich keinerlei Probleme. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten bereiten wir uns natürlich äh, auf einen äh, von unserer Seite heißen Herbst vor. Ralf. <lacht> Das ah ja. ist im Programm, <lacht> unter also,
2: anderem. Wir haben noch sehr viel zu tun. Was wir in diesem Jahr noch machen, werden wir bei renovieren weiter unser Museum. Das machen wir schrittweise. Das Im ersten Teil der Pandemie hatten wir den Vorteil, dass es ja diese Schließungsphasen gab. Die haben wir natürlich genutzt und Gas gegeben und schnell umgebaut und so schnell es eben geht, neue Räume zu schaffen. Jetzt müssen wir halt das ein bisschen ähm, so legen, dass wir nicht in die besucherstarken Zeiten kommen. Das heißt, im Spätsommer werden wir kurz schließen müssen, einen neuen Bereich umbauen, der dann mhm. gefüllt wird mit Exponaten zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Mobilität und Robotik. Das ist okay. ein Programm, das wir bis zum Frühjahr 2023 abschließen wollen. Und dann beginnt äh, der Umbau unseres Bereichs. Das ist ein Teil, ich nenne das immer unsere Musean-Kronjuwelen. Wir haben einen herausragenden Exponatbestand zu Beschleuniger- und Teilchenphysik. Ähm, viel mhm. mit dem Bonner Nobelpreisträger Wolfgang Paul zusammen. Wir haben die Geschichte, seine, seine, seine Biografie, die Biografie seiner Maschinen selber im Museum erforscht und auch beschrieben. Also da sind wir relativ kompetent und deswegen haben wir gesagt, wir werden diesen Teil behalten als musealen Kern und neu kontextualisieren. Denn künstliche Intelligenz kommt auch in der modernen äh, Teilchenphysik zum Einsatz bei dem Auswerten von Kollisionsdaten in den großen Experimenten am led Hadron Collider des CERN in Genf. Und in der Gruppe von Physikern und Heidelberg und Bonn sind wir gerade dabei, ein Modul zu entwickeln um das anschaulich zu machen. Das ist ja das, was wir immer sagen, das immer so auf die Formel gebracht, äh, vereinfachen, visualisieren, vermitteln. Die Sachen sind so kompliziert und so komplex. Ne, bei dem künstlichen neuronalen Netz, das der Roland schon beschrieben hat, ist es das gelungen mit der Ars jetzt mit den Physikern. Wollen wir auch das so darstellen, dass man verstehen kann, was passiert da eigentlich und wie kann künstliche Intelligenz äh, solche äh, sehr schnell ablaufenden Prozesse. 40 äh, Millionen Ereignisse pro Sekunde müssen da ausgewertet werden. Wie können die das so schnell machen und das anschaulich zu machen? Das ist das, was uns für bis zum Sommer 2023 umtreibt. Und für den Herbst fangen wir jetzt auch an, unser Veranstaltungsprogramm ein bisschen zu aktivieren. Es wird zum allerersten, seit zwei Jahren schieben wir eine Reihe auf, die eigentlich zum 25. Jubiläum unseres Hauses war. Wir machen Werkstattberichte aus der astronomischen Forschung zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier in Bonn und dem aglander institut für Astronomie, wo hochgerätige Wissenschaftler seit also über 20 Jahren zu uns kommen und uns erklären, was sie da draußen weit entfernt an anderen Galaxien erforschen. Mhm. Und das wird dann wieder vorangehen. Das ist quasi wieder Wiederbeginn, der Wiedereinstieg in unsere Veranstaltungs die wir dann vorantreiben wollen, auch zum Thema Künstliche Intelligenz auf verschiedenen Dingen. Auch wir haben langsam gelernt, wie man hybride Formate macht. Das Museum ist da quasi ähm, am Innovationsdruck ausgesetzt worden. Das ist halt so, aber das ist ja auch gut gewesen. Man wird mehr gezwungen, Dinge zu lernen, die man dann auch braucht. Und jetzt wollen wir auch unsere Reichweite höher skalieren und eben in nächster Zeit mit sehr viel Engagement, und auch mit Partnern von außerhalb, die wir dafür auch brauchen, ähm, eben diesen Forumscharakter auch ausbauen und Themen wie KI-Kontrovers und sowas aufzunehmen. Was sind die guten Sachen? Was sind die schlechten Sachen daran? Wie kann man das mit Bürgerbeteiligung diskutieren? Wie kann man eine größere Öffentlichkeit schaffen? Das ist eigentlich das, was wir uns hier ähm, als in diesem Bereich des Forums noch vorgenommen haben. Neben der Weiterentwicklung unserer Ausstellung ähm, mhm. eben auch diesen ähm, ja, Austausch mit den Menschen noch weiter zu intensivieren und immer zu aktualisieren. Und das kann man am besten, indem man sich Leute ins Museum holt und miteinander ins Gespräch bringt. Mhm.
3: Ich meine, das ist für unser kleines Team natürlich echt eine Riesenaufgabe, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man ähm, visualisiert, äh, hört sich ja immer so einfach an, aber es gibt dafür eigentlich noch äh, so gut wie keine Prototypen, die man irgendwo auf dem Markt einkaufen kann. Ne?
1: Ja, ja. So, äh,
3: das mit der Ars Electronica, ja. das war ein Glücksgriff, äh, das ist ja dieses tolle Zukunftslabor äh, in Linz an der Donau, äh, mhm. die seit den 70er Jahren wirklich auch tolle Sachen machen, sehr viel auch Videokunst, Dinge entwickeln. Und die hatten sich selber die Frage gestellt, wie wir, Künstliche Intelligenz, wie stellt man das dar? Das ist jetzt eine ganz tolle Partnerschaft eben auch geworden, mit denen wollen wir noch mehr machen. Mhm. Aber man kauft die Sachen eben nicht einfach ein und sagt, das will ich haben und das, ne? (lacht)
0: Ähm, sondern
3: vieles muss man eben auch wirklich selber entwickeln, eben in der Partnerschaft mit den Universitäten beispielsweise. Dann braucht man wieder jemanden, der es dann eben auch mit umsetzt, eine ne, ein, ein Informatiker, Programmierer oder wie auch immer. Dann brauchen wir jemanden, der es designt. Das ist alles im Prinzip maßgeschneidert. Mhm. Und das ist, dauert eben auch eine Zeit lang. Und ich bin wirklich heilfroh, ja. dass ich... Ein, zwar ein kleines, aber super kreatives Team habe, wo mhm. ähm, ne, Ralf eben als Ausstellungskurator, dann haben wir eine Kollegin, die in der Bildung äh, und Vermittlung immer mhm. wahnsinnig kreative Ideen macht äh, hat ähm, und eben unseren Gestalter, dass die halt wirklich in einem Team ähm, zusammensitzen äh, und äh, ja, eine Idee jagt die andere, ich komme schon gar nicht mehr hinterher.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ich hab das ja auch gesehen, also allein die Art und Weise, wie er mit den Exponaten darstellt, wie KI eigentlich funktioniert, weil das übersteigt ja jegliche Vorstellungskraft, was da im Hintergrund passiert und ich erinnere mich äh, an ein Exponat, da stellt man einen Hund oder ein Pferd vor eine Kamera und dann fängt das an zu erkennen, über Bilderkennung und dann sieht man, wie die Computer mehr und mehr das Bild verfeinern und dann nachher sagen, ist eben ein Hund oder ist ein Pferd und so weiter. Also dieses Bilderkennen quasi wirklich erleben, erlebbar machen. Das finde ich halt so toll und deshalb ihr wollt ja ganz bewusst auch Schüler, Klassen, ihr habt sogar Sondervereinbarungen, es gibt kostenlose Busfahrten zu euch aus, ich glaube, ganz Nordrhein-Westfalen, also zumindest in einem bestimmten Kreis, ähm die zu euch führen, ähm, beschreibt doch mal ein bisschen, was was, den, was ihr den Kindern dann doch zeigt oder den Jugendlichen, den Studenten äh, und äh, ähm, warum das auch wichtig wäre, wenn das zum Beispiel, äh, wir reden heute nicht mehr über den Automechaniker, wir reden heute über den Mechatroniker. Ne? Äh, also sprich, weil die Elektronik eine immer wichtigere Rolle spielt, demnächst wird wahrscheinlich dann der äh, künstliche Intelligenztroniker irgendwann vor der Türe stehen, weil wenn man das nicht versteht, das Prinzip, dann wird es schwierig werden in vielen Berufsbildern. Deshalb, äh, was können wir tun, dass noch mehr Leute kommen, dass dieses Angebot, was ihr da macht, äh, wahrgenommen wird und äh, wie sprecht ihr die Leute an?
2: Ganz einfach, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung für unsere Sache, denn wir haben einen Raum, der, den werden Sie in vielen anderen Häusern nicht finden. Der nennt sich ja. Kiosk. Wir machen ja immer diese Wortspiele, ne? KIOSK. Und dieser <lacht> Kiosk ist tatsächlich ein Ort, in dem man hingeht und man bekommt quasi so wie in einem wirklichen Kiosk kleinen Häppchen auf sehr informative und lustige Art und Weise äh, Informationen zum Thema Digitalisierung und künstliche mhm. Intelligenz. Und das geht für, los für ganz kleine Kinder. Mhm. Ab drei. Ja, ab drei, ab drei. wirklich ist es so. Wir haben den, ja, den Raum. Der ist, der gestaltet, ein Dschungel, das ist auch Mhm. die Metapher der KI-Dschungel, wie orientieren wir uns, wie kommen wir da zurecht und kleine Kinder können tatsächlich Grundlagen äh, des Programmierens auf analoge, aber Mhm. auch digitale Art und Weise da erleben, das wird eben auch betreut, auch von den Museotainern Mhm. und das wird dann weitergeführt, Ähm, das ist eben auch der Raum, das ist ja alles, was man für Jugendliche und Kinder macht, ist dann für die Eltern und die Großeltern genauso attraktiv, Mhm. also man bekommt die Leute quasi ähm, ja, quasi von von in so einer Flankenoperation bekommt man die dann auch gefangen und mhm. dann äh begeistert man sie dafür, weil sie in dem Moment, wo wir den Leuten Spaß bereiten. Und das ist unsere, deswegen heißen die auch Museotainer. Es ist, ist eben mm-hmm. Entertainment. Oskar von Miller, unser Museumsgründer, hat ja mal gesagt, dass seine Idealvorstellung des Deutschen Museums sei eine Mischung aus Volkshochschule und Oktoberfest. Und in diesem <lacht> Ort, die okay. bewegen wir uns. Und das darf auch gerne mal wirklich lustig und spaßig bei uns sein. Wir wollen ja nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Wir wollen nicht das autoritäre Erklärmuseum sein. Wir wollen ein Erlebnisort sein, der Orientierung bietet. Und wenn die Kleineren da schon anfangen, einen kleinen Robot davon zu steuern und sich zu fragen, warum hält er jetzt nicht an der Erdbeere und warum muss mhm. er den streichen und was macht er dann? Dann kommen wir ja schon zu dem Prozess, wo die mit diesen Maschinen interagieren. Wir haben so eine kleine, kleinen Clickbot, heißt das Ding, der hat nur ein Auge, wie so ein zyklop Der tut aber so, als wenn er auf einen Menschen reagiert und dann kommt empathisches Verhalten der Kinder, die streichen <lacht> den dann, darauf reagiert er dann auch. Dann ja. fragen wir uns, ist da KI drin? Nein, das Ding ist doof, das hat nur einen Algorithmus, da ist keine KI ja. drin, aber wenn, wir, nee, wenn wir, ähm, die Kinder benehmen sich dieser Maschine gegenüber, als wäre es ja Leben des Wesen. Mhm. Und das sind eigentlich die Reize, die wir da setzen. Und das führen wir dann ja fort in anderen Ausstellungsbereichen. Das künstliche neuronale Netz, das, nehmen wir beim Denken und zuschauen, äh, zu gucken können. Das haben wir ja schon erwähnt. Das ist ja eigentlich mhm. unsere Grundvermittlung, aber wir haben daneben auch noch eine KI, die im Deep-Learning-Verfahren von den Besuchern mhm. und den Besuchern trainiert werden kann. Da geht es einmal darum, da muss man der KI sagen, welche Schrift auf welchem Hintergrund kann man besser lesen. Das ist so ein typisch museales Anwendungsfeld, wenn ich einen Text schreiben will, was wir ja nicht mehr machen. Oder mhm. aber ich muss in einer anderen Station einer an Kamera Bilder von Tieren zeigen und dann entscheiden, ob die für eine Maus potenziell gefährlich sind, diese Tiere. Mhm. In beiden Fällen ich definiere dem Deep-Learning-Verfahren eine sehr einfache künstliche Intelligenz und bei dem ersten, da bei den Schriften, kann man auch sehr schnell erkennen, dass man äh, äh, letztlich nur seine eigenen Vorstellungen in das System überträgt und die perpetuiert diese. Das ja. heißt, wenn ich da andere Daten rein tue und dann können wir immer das Beispiel machen von Bewerbungsdaten etc. Je nachdem, wie das Datenmaterial aufbereitet ist, kommt ein entsprechender ähm, äh, Resultat daraus. Wenn ich also Bewerbungsdaten von 1990 bis 2010 da rein tue, dann werden große Teile der Bevölkerung äh, nicht mehr repräsentiert, die heutzutage unsere Gesellschaft bilden. Da werden Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Frauen mit Kopftuch oder so aussortiert und es äh, kommt eben zu einer bestimmten Diskriminierung, weil mhm. die Daten so wie mhm. sie sind. Und das kann man in diesem kleinen Experiment auch sehr schön machen. Das heißt, wir können den Leuten noch beitun, dass eine künstliche Intelligenz an sich zwar objektiv sein könnte, aber nicht, wenn wir die Daten durch, durch unser Gehirn, durch unsere Vorurteile, durch unsere ähm, ja, Auswahlkriterien, die wir als Menschen haben, die immer subjektiv sind, ähm, dann wird auch das Ergebnis subjektiv geformt sein und wir bringen der KI quasi nur das bei, was in unseren Köpfen auch schon drin ist. Und das ist ein wichtige Ding, eine wichtige Information, die ja. wir dort auch mitnehmen müssen, um zu wissen, was machen die Dinge eigentlich und wie entscheiden die, auf welcher Grundlage entscheiden die. und das okay. mitzubringen. Wenn man diese Station einfach durchlaufen hat und dann auch das äh, visuelle Anschauungsbeispiel hat, dann kann man auch wieder so was Lustiges machen. Da haben wir eine Station, da malt man auch mit dem Finger auf dem Bildschirm und mhm. eine KI erkennt, was man malt und eine andere KI macht immer eine Katze draus.
1: <lacht>
2: <lacht> und das ist auch irgendwo, okay. wo man sein darf und das soll auch so sein. Ja.
1: Die, die, die Frage, die sich mir halt jetzt stellt, um noch mal ein bisschen Werbung auch, was die Sponsoren angeht. Ich habe gesehen, ihr habt schon ein paar große Sponsoren, unter anderem die Deutsche Telekom aus Bonn, die sich bei euch auch mit engagiert. Die Stiftung. Die genaue Telekom-Stiftung. Und die Frage ist, was könnte denn so ein Unternehmer tun? Weil ich sage mal, auch so ein Mittelständler, der 500 oder auch nur 50 Leute hat, der ja auch mit seinen Mitarbeitern als Sponsor ins Museum kommen könnte, um seine Leute fit zu machen. Was bietet ihr denn den Unternehmern an für solche Zwecke?
3: Also wir haben ja einen sehr, sehr, sehr aktiven Förderverein und äh, der ist auch wirklich wichtig. Ich sage immer, ohne den Förderverein äh, Wissenschaft, Spaß äh, heißt mhm. er übrigens ne? und der Name ist Programm. Äh, ohne diesen Förderverein würde es das Museum sicherlich nicht mehr geben, ähm, mhm. weil er sozusagen immer an unserer Seite äh, steht äh, und sich auch vor uns stellt und uns ja. den Rücken stärkt, also von allen Seiten drumherum. Und äh, es sind viele Unternehmen äh, in diesem Förderverein, weil sie eben damals, als wir wirklich in der schwierigen Phase waren, wo wir kurz vor der Schließung im Übrigen standen, da war es schon mal so weit, fast so weit, haben sie gesagt, ihr könnt nicht den, liebe Politik, ihr könnt nicht den Ast äh, absägen, auf dem wir alle sitzen. Thema Fachkräftemangel. Das äh, klang ja vorhin auch schon an. Ähm, Also gerade jetzt auch im IT-Sektor. Es wird ja gesucht Elektriker, Elektroniker äh, gibt es kaum noch. Ich glaube, die letzte Zahl war irgendwie äh, bei fast 400.000 Fachkräfte, die momentan äh, fehlen. Das ist ja Ja. äh, unglaublich. Ähm, Und äh, diese Unternehmen sind also aus dem... Aspekte in den Förderverein eingetreten, um das Museum und vor allen Dingen natürlich die ganze Jugend, Kinder- und Jugendarbeit mit zu unterstützen. Ne? Und ihr habt ja jetzt auch schon mitbekommen, dass das eigentlich unsere Hauptsäule ist. Ne? Denn was ich als Kind und Jugendlicher ne, im Deutschen Museum, das Bergwerk ja, in München, ne? das, 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 das trage ich ein Leben lang irgendwo bei mir. Und ja. wir finden wir es finden das doof, dass man sich damit brüstet. In Mathe war ich immer schlecht ne? Oder oder solche Sachen, das ist einfach, das, das muss ja nicht sein. Also wir wollen eben für Naturwissenschaft und Technik begeistern und ja. das gelingt uns auch. Aber nochmal zurück zu den Unternehmen. Wenn die Unternehmen, wir bitten sie dann immer, die auf uns zutreten oder die bewerben wollen, eben auch in den Förderverein zu gehen, weil dort bekommen sie eben auch gewisse Privilegien, vom freien Eintritt in alle Häuser des Deutschen Museums, von Nürnberg bis München, inklusive Bonn natürlich. Aber ähm, wir sind auch dabei, strategische Partnerschaften äh, eben auch aufzubauen. Das heißt, ähm, Ralf hatte ja schon gesagt, dass wir ein fluides Ausstellungssystem haben, das ähm, Ist auch für die KI wichtig, weil wir jetzt nicht zehn Jahre lang immer dieselben Exponate zeigen können, sondern eigentlich auch schon nach einem Jahr einen gewissen Wechsel brauchen, um zu zeigen, da ist jetzt auch was Neues entstanden und wir bieten den Unternehmen eben an, so etwas gemeinsam zu entwickeln, dass das, wo sie mehr oder weniger ihre Kompetenz eben auch haben, dass wir gemeinsam eben eine Art Exponat oder Demonstration eben entwickeln, die dann bei uns eben auch ausgestellt wird. Das hat eben auch Mhm. den Vorteil, dass Unternehmen bei uns eben auch den Härtetest äh, sozusagen ähm, erleben können, wie so etwas eben auf die äh, Besucherinnen und Besucher äh, eben auch wirkt. Ja. Ralf, magst du noch was dazu sagen? Strategische Partnerschaften?
2: Ja, die brauchen wir sowieso. Ähm, wir sind ja nur sehr wenige Menschen und wir wollen mhm. aber hier wir wollen aber sehr viele Themen abdecken und deswegen ist es für uns wichtig. Momentan, ich kann das aus meiner Perspektive als Ausstellungskurator sagen, ist das so Jäger und Sammler. Man sieht etwas oder man schaut und dann versucht man da ranzukommen. Ähm, heute Nacht schrieb mir dann einen ähm, Medienkünstler aus Shanghai, dass wir eine seiner Installationen benutzen dürfen im Museum. Mhm. Das ist ganz toll. Das freut das sind aber immer, gebe ich offen zu, etwas kurzatmige Aktionen, um das Museum eben neu aufzuwerten. Das mhm. ist auf die Dauer sehr, sehr bezehrt. Deswegen mhm. schreiben wir es gerade an mit Institutionen, Partnern aus der Wirtschaft, Wissenschaft, wo auch immer, ähm, auch äh, in, äh, öffentliche Einrichtungen, äh, Themenpartnerschaften zu etablieren, dass man quasi in jedem Jahr ein Exponat gemeinsam entwickelt und das quasi damit immer aktiv Das ist wie so eine Art Exponate, Abo macht, wir äh, sind diejenigen, die so ein bisschen die Inhalte mitsteuern, dass wir das gemeinsam entwickeln, die ähm, haben eh oder entwickeln gerade was oder forschen etwas Spannendem, wir bringen unsere museale Expertise dazu, weil was im Labor funktioniert, wird im Museum scheitern, das Mhm. ist so, unsere Anforderungen sind gänzlich andere. Und ähm, zusammen äh, schaffen wir das dann. Ein paar äh, Beispiele gibt es jetzt schon im Museum, die kann man sich angucken, wo eben so ähm, Partnerschaften zwischen einer Firma und uns funktionieren und im Museum zu sehen sind. Ähm, weitere sind gerade in der Entwicklung, äh, hoffentlich kommen noch mehr. Mit den Universitäten und ihre Forschungseinrichtungen ja. fängt das jetzt ja. auch an. Und insofern ist das eigentlich der Weg, den wir beschreiten wollen, dass wir rauskommen aus der Kurz. Äh, ja, atmigen äh, Akquise der Gelegenheitsbeschaffung äh, sozusagen, da, wo man was findet oder wo man selber eine Idee hat und geht auf Leute zu und macht das mit denen. Das ist auch schön, das wollen wir auch weitermachen, weil so können wir es individuell machen, aber einen Großteil wollen wir halt hoffentlich dann auf diese Art und Weise ähm, an das Museum binden, was mhm. für beide Seiten gut ist. Wir wollen auch als Outreach-Partner von Forschungsprojekten dienen. Da müssen immer bestimmte Prozentzahlen des Budgets für die Öffentlichkeitsarbeit mhm. ausgegeben werden. Manchmal ja, entstehen da ziemlich, ziemlich geistlose ja. Posterpräsentationen oder ähm, Sachen, die eben nicht so zünden. Mit ja. uns zusammen könnte das mehr werden. Und dafür wollen wir auch haben, ja. dass mehr äh, Projekte zu uns kommen und wir machen zusammen was. Und den Öffentlichkeitsteil machen wir halt zusammen, damit es wirklich auch eine äh, Sichtbarkeit hat, eine Wahrnehmung hat und äh, unser Museum auch bereichert. Das ist halt äh, eine Situation, von der beide Seiten dann profitieren ja. können. Ähm, beschreib doch mal aus deiner
1: Sicht, Ralf. Also ja, du beschäftigst dich ja sehr stark mit den Exponaten, mit der Ausstellung. Äh, wohin denn die Reise mit der KI so geht und warum es aus eurer Sicht so wichtig ist, dass sich junge Menschen, aber auch die Etablierten, ich habe ja gerade den Mechatroniker gesagt, weil das wird in so vielen Berufsbildern in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und wir verpassen momentan so ein bisschen, wir, wir laufen der Digitalisierung hinterher. Demnächst laufen wir auch der künstlichen Intelligenz hinterher, weil das ist ja keine Zukunftsvision mehr. Die ist ja schon überall um uns rum, aber unverstanden. Und das ist, das macht mir Sorge, mehr als mir die KI Sorge machen würde. Beschreib mhm. das aus deiner Sicht gerne mal.
2: Ja, es ist genau, wie du sagst, Karl-Heinz, das ist das, was uns umtreibt. Und wir wollen ähm, die Zahl der Exponate, die die Leute ansprechen, auch gerade auch so in ihrem Alltag. Und das, ja. was sie erleben, die wollen wir jetzt auch erhöhen. Das nächste ist zum Beispiel, wenn man schon mit überlegt, ein Übersetzungsprogramm Deep L aus Köln anzusprechen, wir wollen zusammen mit denen was entwickeln, mhm. ja. dass wir eine Live-Übersetzung in andere Sprachen haben, so wie Captain Kirk damals in der Enterprise hatte, den Universalkommunikator, und sowas, wäre für ein Museum, für öffentliche Einrichtungen sehr sinnvoll, weil wir mittlerweile viele Besucher und Besucherinnen haben, die mit unseren äh Sprach- ja, Horizont in dir bieten können, das ist Deutsch und Englisch und ein bisschen mhm. Französisch, gar nicht so viel anfangen können und da wäre sowas zum Beispiel sehr schön, das ist eine KI-basierte Technologie, das ist mhm. zum Beispiel einfach, wenn wir jetzt ansprechen wollen auf dem Gebiet, dass wir da sowas machen, dass wir, äh, wir machen jetzt eine ganz einfache, analoge Installation, auch das machen wir im Museum, wir wollen ja nicht nur Bildschirmwüsten. wüsten, das ist quasi mhm. eine, eine Wand, auf der Bilder drauf sind von ähm, technischen Dingen, wie zum Beispiel ein Mähroboter, ein äh, Flaschenautomat, ähm, ein Navigationsgerät ähm, oder ein Streaming-Dienst und dann steht auf der Rückseite, muss man sich immer fragen, ist da KI drin, ja oder nein? Und dreht man die Tafel um, kommt die Antwort. Das ist ein wunderbares Objekt, in dem man auch diskutieren kann, weil bei manchen dieser Dinge ist KI noch nicht drin, aber demnächst, das heißt, wir müssen den Leuten den Horizont auch weiten. Da kommt was auf uns zu. Es ist nicht schon in vielen Bereichen da. Das darf man mhm. nicht Bewusstsein schaffen es kommt noch sehr viel mehr auf uns zu. Und deswegen sagen wir nicht umsonst, das ist eine der, wenn nicht sogar die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir diesen Tiger nicht reiten lernen, dann wird er uns fressen. Ja. Vielleicht nochmal zu der
3: Berufsorientierung. Wir haben jetzt schon in einem anderen Bereich, im Bereich der Chemie, ein wirklich seit über zehn Jahren laufendes Projekt. Das nennt sich Laborführerschein. Das ist eine Mischung aus... Ja, ähm, Workshops, die im Museum stattfinden, wo natürlich äh, die Kinder, die Jugendlichen experimentieren, also Museen, also Museen wie wir leben ja vom handlungsorientierten Lernen, das heißt Interaktion, was machen, direkt Ergebnisse sehen. Ne? Das ist auch das, wo wir die Emotionen äh, natürlich am stärksten äh, hervorrufen. Und in diesem Laborführerschein ähm, wird das aber gemischt, diese Phasen des Experimentierens mit Besuchen von äh, Partnern äh, aus äh, der Industrie, von Unternehmen, wo die Schülerinnen und Schüler halt wirklich mal den Alltag, die Praxis eben auch kennenlernen. Und äh, dieses ähm, sozusagen dieses Konstrukt äh, wollen wir eigentlich auf die Zukunftsberufe äh, in der künstlichen Intelligenz eben übertragen. Also das Gerüst mhm. ist sehr erfolgreich, da kann man die Inhalte natürlich jetzt äh, verändern und äh, wir suchen eben auch Unternehmen, Partner, die dann auch wirklich mal ne, mit äh, acht äh, Schüler oder nee. auch 16 mhm. Schüler sind relativ kleine Gruppen, aber die sind ne, ab achter Klasse. Das ist durchaus eine Herausforderung, mhm. ähm, denn die stehen nun wirklich vor der Entscheidung. Äh, und ich rede hier von bewusst von Ausbildungsberufen. Mhm.
1: Ne? Mhm. Ja, ähm,
3: die akademische, ich rede jetzt nicht von der akademischen äh, Ausbildung, sondern äh, bewusst die Ausbildungsberufe.
1: Mhm. Und
3: äh, in der achten Klasse fällt eben da schon die Entscheidungen. Die Zeugnisse sind relevant für die Ausbildungsberufe. Klar. Ähm, und das wollen wir eben äh, gerade im Bereich der IT, KI, mhm. wie auch immer, eben etablieren. Das ist so auch ähm, etwas, was wir wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr entwickeln können.
2: Ne? Sehr, sehr ja, gut. Wir haben schon eine sehr schöne, große Landkarte. Zusammen mit KI, NRW, da kann man schauen, welche ähm, Unternehmen arbeiten eigentlich schon mit KI und was ja. machen die, dass man sich mal orientieren kann, wenn ich mich dafür interessiere oder eine Ausbildung oder einen Job auf dem Gebiet suche, wer macht das hier eigentlich in der Gegend? Mhm. Und da ah, gibt es für ja. uns mhm. eine Vororientierung, dass man mal schauen kann. Ah, das sind ja doch recht viele, wenn man dann auf die Karte guckt, Bonn, Umland und so, sind das ziemlich viele und es werden immer mehr. Und insofern mhm. ist das halt ein äh, ja ein wachsender wachsendes Berufsbetätigungsfeld, ja. ähm, das wir dir auch erschließen wollen für die Jugendlichen.
1: F- vielleicht auch mal aus dem Nähkästchen erzählt, Roland und ich, wir sind selber in einem äh, Unternehmen engagiert, Rallyfy. Äh, da hilft quasi die künstliche Intelligenz, besseren Content zu erstellen und relevanter zu werden, besser gefunden werden im Internet. Rallyfy.com, wer das mal googeln will. Ein zweites Beispiel hast du gerade gebracht, Ralf, DeepL. DeepL ist ein Unternehmen aus Köln, übrigens sehr, sehr erfolgreich. Die sind jetzt 60, 70 Mitarbeiter, werden mit 10 Milliarden Dollar bewertet im Moment. Das ist eine ganze Menge Geld für ein kleines Unternehmen, sehr stabil. Und selbst Google und Microsoft interessieren sich für die, weil die am liebsten kaufen würden, weil sie das selber nicht so hinbekommen haben. Das ist rein auf Deep Learning basierenden Algorithmen, Übersetzungsprogramm und übrigens mein Buch Erde 5.0, das ich ja inzwischen vor fünf Jahren geschrieben habe, dann stellte sich die Frage, das zu übersetzen und ich hatte bisher alle Bücher von einer tollen Übersetzerin übersetzen lassen und die sagte dann zu mir, Als das Buch fertig war, Karl-Heinz, du kommst einen Monat zu spät, ich habe jetzt erst in drei Monaten wieder Zeit und ich wollte nicht so lange warten. Dann habe ich mich umgeschaut, irgendjemand sagte mir, guck mal nach L. ich habe das Buch da eingestellt und zehn Minuten später hatte ich eine komplette Übersetzung, die mich früher sechs Wochen gekostet hätte und äh, wahrscheinlich 4.000, 5.000 Euro. Ich habe 20 Euro für die Übersetzung meines Buches bezahlt. Dann habe ich noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber ich kann euch sagen, ich habe es der Übersetzerin nachher geschickt und dann sagt die, willst du mich verarschen? Ja, Weil das kann doch nicht sein, dass du das innerhalb von einem Tag übersetzt hast und sie kriegte fast die Tränen in die Augen, weil sie sagte, das ist theoretisch das Ende meines Berufsstandes der Übersetzer, weil das war so gut in einer dermaßen guten Qualität und das war nur auf Basis von künstlicher Intelligenz und sogenanntem Deep Learning überhaupt möglich. Das heißt, nur so ein paar Beispiele wie das jetzt in alle Lebensbereiche und das wird den Anwalt treffen, das wird den Journalisten berühren, das wird den Richter irgendwann, also so kleinere Sachen, die werden auch mit künstlicher Intelligenz entschieden werden und wir als Gesellschaft müssen uns halt klar machen, wenn das in allen Lebensbereichen drin ist, sollten wir verstehen, wie das funktioniert. Denn wenn wir das nicht verstehen, dann können wir, sind wir ziemlich ahnungslos und hilflos gegenüber diesen Technologien. Und das, denke ich, kann nicht in unserem Sinne sein.
2: Und da kann man nur sagen haben wir das ja. Motto unseres Museums auch genannt, Mission KI erleben, verstehen, mitgestalten. Ja. Und dass, wenn man es erlebt und verstanden hat, kann man ja, auch draußen absolut. in der Gesellschaft das mitgestalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir genau das, was du gesagt hast, hier im Museum den Leuten bieten.
0: Ja, ja. genau da wollte ich gerade auch sagen, da seid ihr genau auf dem richtigen Weg, das, das zu vermitteln. Und das, das kommt auch sehr gut rüber. dass KI ist in allen Lebensbereichen angekommen und es ist wichtig zu verstehen, wie das funktioniert wo die Fehlerquellen liegen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken. Aber schauen wir mal in die Zukunft jetzt mal mhm. angenommen. Ihr seid jetzt sowieso schon quasi als Forum für Künstliche Intelligenz gesetzt. Alles läuft super, Finanzierung ist gesichert. Themen der Zukunft. Mir fällt dann noch ein Thema ein, was ausgesprochen schwierig ist zu vermitteln, was aber irgendwie auch mega relevant zu sein scheint. Es ist noch nicht ganz so greifbar oder 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 sagen wir, durchdrungen wie, wie KI, Ich werfe mal das Wort Blockchain in die Runde. Das hat ja momentan, sagen wir mal, einen, einen, das schwingt ja momentan auch eher auf die Kunstseite über NFTs. Ja, also das das landet es quasi auf anderen Wegen, in anderen Arten von Museen, also eher in Kunstmuseen. Ist das ein Thema, wo ihr sagt, na, also um Blockchain darzustellen, da fällt uns was ein oder sagen wir, na, das ist mir, das ist zu groß und wir bleiben bei KI.
2: Ach was, wir haben schon so dicke Bretter geboten in unserer langen Museumsgeschichte. Wir schrecken vor nichts zurück. Im Gegenteil, <lacht> äh, man, das, ist, das ist eine interessante Technologie, genauso wie Quantencomputer, die uns auch umtreiben. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch an Anschlussstelle eine der Konstruktionsmodelle von Quantencomputern, sind Pauschalionfallen. Pauschalionfallen ist eines unserer Exponate, basiert eben auf dem schon genannten Nobelpreisträger. Das heißt, nein, diese Dinge wollen wir früher oder später auch hier im, im Museum zeigen. Ähm, wir wollen das ja auch ausweiten. KI ist jetzt der Startpunkt. Wir wollen es ein bisschen weiterführen, den Begriff auch weiter definieren und auch äh, diese Bereiche der Digitalisierung mit einbeziehen, dass wir tatsächlich diesen, diesen ganzen ähm, Zukunftscharakter dieser Technologie hier yeah. im Museum präsentieren können und vielleicht sogar an einem größeren Rahmen, wenn nämlich nicht nur die Finanzierung gesichert ist, sondern sich man vielleicht auch überlegt, äh, uns mal in ein äh, richtiges Museumsgebäude zu verpflanzen mit ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Leuten. Dann ja. können wir noch sehr, sehr viel mehr bieten, als wir es jetzt ohnehin schon mit ganz wenigen Leuten, mit ganz wenig Geld tun. Mhm. Ja, sehr gut.
3: Genau. Und äh, vielleicht nochmal, KI ist ja interdisziplinär und äh, wir sind auch interdisziplinär. Ich mhm. Beispielsweise kommen aus der Kunstgeschichte. Natürlich interessiert mich das, äh, was mit Blockchain und in der Kunst ist. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden. <lacht> da geht es wie vielen. Ja? Äh, äh, ja, ja, ganz genau. Aber wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Draht. Äh, in Hürth äh, sitzt ja auch dieses Reallabor, Blockchain Reallabor von ja. Herrn Professor Prinz. Ja. Und äh, da gibt es einen Kontakt und das ist natürlich schon auch spannend, weil die haben auch schon so ein paar Dinge, wie sie es vermitteln. Also insofern, ja, auf jeden Fall offene Türen eingerannt, das ist toll. Wir interessieren uns ja auch, wo KI in der Musik eingesetzt wird. Wir wollen unbedingt jetzt Beethovens Zehnte, die ja hier quasi im April auch nach Corona-Verspätung dann uraufgeführt wurde. Das ja. wollen wir natürlich thematisieren, ne? weil ja. Kreativität, das ist ja immer sozusagen das, wo die Menschen äh, denken oder wo wir denken, äh, das ist äh, allein eine menschliche äh, ne, Stärke mhm. ähm, und äh, kann KI ähm, da wirklich äh, auch unterstützen? Ne? Oder ist das mhm. ein Fremdkörper? Ich glaube, in der Kunst ist es inzwischen so, dass man das durchaus auch als, ähm, als eine Art Medium, genauso wie Farbe oder Pinsel äh, eben auch sieht. Und genau. insofern ähm, muss ähm, finden wir das, was da gerade experimentell abgeht, äh, auch selber experimentell. Ja. Wir sind also, auch ein Experimentierfeld, so verstehen wir uns. Mhm.
0: Für
1: die Zuhörer vielleicht nochmal zur Erläuterung. Beethovens Zehnte wurde vor einem halben Jahr äh, in Bonn uraufgeführt, also eine eine Partitur, die er nie geschrieben hat, äh, sondern die die KI quasi aufgrund der vorhergehenden selber sich ausgedacht hat. Und es gab sehr positive Stimmen. Man muss aber auch sagen, es gab auch ein paar sehr kritische Stimmen. Äh, aber das ist ja immer so im das Leben. Das ist eben der Perspektivwechsel. Äh, und wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, genauso wie ihr das sagt. Ne? Ähm, Was sind jetzt die Steps, wo du sagst, das wollen wir jetzt bis Jahresende, also neben der Finanzierung, das habe ich verstanden, das ist natürlich ein ganz wichtiger Step, aber gibt es irgendwas, wo der sagt, das ist jetzt ein Meilenstein, wenn wir das schaffen, dann wäre das super?
3: Ja, also für mich gibt es tatsächlich, wir haben ja eine Aufgabenteilung, deswegen stehen wir hier auch als Duo, ich Mhm. sorge für die Kohle. Ja. Äh, dafür, dass im Prinzip das Museum halt auch weiterläuft und mhm. da sitzen die Meilensteine eigentlich jetzt schon im Sommer. Okay. In, ähm, in der zweiten Jahreshälfte ist im Prinzip äh, der Drops gelutscht, äh, entweder ja. jetzt oder gar nicht.
1: Ja, okay. Und
3: äh, trotz alledem äh, machen wir aber irgendwie, versuchen wir normal weiterzumachen, mhm. äh, weil ich selber gehöre zu den Berufsoptimisten, mhm. ähm, wobei da schon sehr bröckelt, aber ich denke immer noch, es wird alles gut. <lacht> Okay. Und ja, Ralf, was die Ausstellung anbetrifft, ist, denke ich, erstmal.
2: Das habe ich ja gerade schon skizziert, oh no. was mhm. wir machen wollen. Unsere Meilensteine sind jetzt wirklich erstmal den Bereich KI in Robotik und Mobilität ja. umsetzen und danach mhm. Teilchen- und Beschleunigerphysik. Ähm, neu auszurichten, neu zu kontextualisieren und den Bereich der KI-Auswertung zu bringen. Das sind Sachen, die wir bis Sommer 2023 hinbekommen wollen und dann nehmen wir uns in der Schlussetappe den Rest des Museums vor, dass wir 2025, wenn alles gut geht, tatsächlich ein völlig neues deutsches Museum Bonn einem Forum für Künstliche Intelligenz präsentieren können.
3: Ganz genau. Und wir haben am 3.11. Ähm, diesen Jahres ja noch unseren kleinen Geburtstag vor. Meine, wir haben unser 25-Jähriges äh, vor zwei Jahren nicht so richtig gescheit feiern können. Ja, Vielleicht ja. machen wir es ja äh, dann dieses Jahr, unseren 27. Geburtstag. Und da planen wir eigentlich den Auftakt für eine schöne Veranstaltung. Äh, wie gesagt, ähm, dass äh, die Veranstaltungen lagen ja bislang ein bisschen brach. Jetzt wollen wir ähm, mit einer schönen Veranstaltung ähm, Jetzt äh, wieder äh, ans Publikum, eben auch gehen, an die Öffentlichkeit gehen. Und ich glaube, Karl-Heinz, da hm. werden wir uns ja auch äh, dann wiedersehen. Ne? Genau,
1: <lacht> der dritte, elfte ist fest im Kalender. Da freue ich mich auf Sehr eine spannende schön. Podiumsdiskussion richtig. mit euch.
3: Moderation macht der Carsten Schwanke.
1: Genau, genau. Unser Wetterman. Ihr kennt ihn alle aus dem ALD vom Wetter.
0: War auch schon zu Gast bei uns, richtig. Er war ja. auch schon zu Gast. Vor <lacht> ein paar Monaten. Na super, also dann können wir nur dazu aufrufen, geht ins äh, Deutsche Museum nach Bonn. Äh, genau. Sowieso jeder, der sich auch nur ansatzweise mit, äh, mit dem Thema mal äh, in Verbindung bringen will, ob er äh, aus der schulischen Ecke, aus einer studentischen Ecke oder auch tatsächlich als Eltern, Großeltern, die mal mitreden wollen ja, in einem, in einem brandheißen Thema. Da ist es hervorragend aufgearbeitet und aufgebaut, sodass es wirklich jeder, am Ende auch versteht. Wir werden natürlich den Link zum Förderverein hier in die Shownotes äh, mit reinpacken und ähm, also ich kann es wirklich nur empfehlen, ich habe mich auf äh, keinen Podcast so gut vorbereitet wie auf diesen hier heute, auf diese Episode, weil ich tatsächlich selbst hingefahren bin. Insofern kann ich, äh, kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Kommen wir doch gerne zu unserer beliebten Abschlussrubrik, ähm, zu den Tops und Flops der Woche. Also ich habe ich, hab, ich hab da so einen Top und Flop Karl Heinz wie sieht's bei dir aus
1: ja, ich auch. Ich werde heute mal wieder nach Berlin fliegen und am Rande der Bitkom-Hub-Konferenz, eine sehr, mhm. sehr spannende Konferenz, da geht es unter anderem auch viel um künstliche Intelligenz. Dort werde ich ein paar wichtige Menschen aus Politik und Wirtschaft treffen, unter anderem den Achim Berg, den Bitkom-Präsidenten, ich hoffe auch auf den Herrn Dies, aber auch noch ein paar Politiker, ich habe ein paar Privataudienzen bei der Politik in Wirtschaft und äh, Umweltministerium bekommen und da geht es um Energiesouveränität, um Algentürme, aber auch um das Thema Mhm. der Datensouveränität, was auch sehr nah an der KI liegt. Naja, und meine Flops, das ist was sehr Privates. Meine Eltern wurden unabhängig voneinander innerhalb von zwei Tagen in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Gute Besserung an die beiden, Papa und Mama. Ist natürlich super doof, bei dem Wetter dann auch noch im Krankenhaus zu legen. Aber es scheint schon wieder alles in die richtige Richtung zu gehen. Ich meine, das ist halt... Wenn man über 80 ist, dann passieren solche Dinge. Also aber wir ich finde blöd, Dinge, dass die ja. sich immer entscheiden, gemeinsam dann ins Krankenhaus zu gehen. Der eine am Freitag, der nächste am Sonntag. Äh, finde ich jetzt etwas übertrieben stressig für die anderen, die, die noch da sind. Aber, aber sie gut, sind halt
0: offensichtlich ein gutes Team. So sie sind so, ein ne?
1: gutes Team, das muss man sagen. Ja, jetzt hat man sie auch noch in zwei verschiedene Krankenhäuser. Aber naja, also das dann war dann mein die für auch, die Woche. Ne? Ich sag mal, Zeit. aber äh, sind auf
0: dem Weg der Besserung. das das reicht auch als Flop. Ähm, Andrea, äh, Ralf, habt ihr Tops und Flops der Woche für uns?
3: Ja, erstmal gute Besserung für deine Eltern, Äh, Karl-Heinz auf jeden Fall. Ähm, mein äh, Top ähm, habe ich eigentlich vorhin schon gesagt ich freue mich riesig, äh, dass wir ausgebucht sind, ich meine was für eine Meldung äh, dass wir wirklich von den Schulklassen gestürmt werden und das schon seit äh, drei Wochen und äh, mhm. ich will nicht sagen, dass wir froh sind wenn die Sommerferien kommen, denn die Sommerferien in NRW heißen noch lange nicht, dass äh, in Rheinland-Pfalz Sommerferien sind Richtig. das heißt, es geht munter weiter und äh, hier geben sich die Schulklassen die Klinke in die Hand, das finde ich super und äh, mein Flop äh, mit einem lachenden Auge ist eigentlich auf unsere Nachricht, dass wir im August schließen werden. Gab es schon entsetzte Reaktionen, ähm, aber noch konnten wir beruhigen, ähm, wir schließen tatsächlich im August, aber nur weil wir umbauen.
2: Und auch nur für drei Wochen. <lacht> genau.
0: Okay. <lacht> Aber es hat so offensichtlich einen Impuls ausgelöst. Ja, ja genau. Na Dann schließe ich mal ab mit, den, mit meinem Flop und Top der Woche. Also Flop der Woche zum einen, äh, Karl-Heinz, wir hatten ja das Thema Kreislaufwirtschaft auch schon öfters bei uns. im mhm. Podcast. Und haben uns auch über Recycling-Kreisläufe äh, unterhalten mhm. und festgestellt, dass jedes Material sich ja hervorragend recyceln lässt. Jetzt habe ich in der ARD eine Dokumentation über Plastikmüll gesehen, die Recycling-Lüge. Da wird <lacht> ja. dir schlecht bei. Also ja, ich klar. möchte jetzt nicht ins Detail gehen, schaut euch das mal an. Da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, ob wir da nochmal, wir haben ja da den einen oder anderen Kontakt in die Richtung, Unbedingt. Äh, ob Unbedingt. Man da was klarstellen muss oder so, weil wenn das so ist, wie es da dokumentiert wurde, dann Habe ich da doch viele Fragen. Das war so für mich der Top der Woche das Thema Plastikmüll und und Mhm. Recycling. Top der Woche, was soll ich anders sagen? Das Wetter des Wochenendes, wir hatten 37 Grad (lacht) und meine kleine Tochter lernt gerade schwimmen. Das sind so, das war für mich so das Highlight, die Begeisterung in den Augen zu sehen, wenn so ein Kind realisiert, das kann jetzt auch (lacht) schwimmen. Man kann sie natürlich noch nicht allein lassen, aber das war für mich so der, der das Top der Woche definitiv. Super. Wunderbar. Ihr Lieben. Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Ralf.
3: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Euch allen eine gute Woche. Viel Erfolg bei dem, was da noch vorliegt, Andrea. Und äh, natürlich äh, auch an alle Zuhörer eine gute Woche. Es soll ja sonnig bleiben. Also genießt es.
0: Und äh, nochmal kurz, also ihr sagt ausgebucht für Schulklassen dieses Jahr, aber für normale Besucher, vor allem an den Nachmittagen und am Wochenende, ist genau. durchaus noch der eine oder andere Platz bei euch. Ne? Genau. Nicht, dass jetzt alles... Ich-
3: Und für dieses Jahr, Entschuldigung, wenn ich eingreife, damit keine falschen Informationen kommen, wir sind ab dem nächsten Schuljahr, also sprich ab August natürlich, stehen wir wieder zur Verfügung. Wunderbar. Beziehungsweise dann ab September, September. weil wir im August ja geschlossen sind.
0: (lacht) Viel Erfolg am Umbau. (lacht) Bis bald. Alles Gute.
3: Ja, tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.